1: Cierra los ojos e imagina una televisión libre Ahora ábrelos porque ya está aquí
0: Muy buenas noches amigos del Periscopio de Estado de Alarma, a todos los que nos estáis siguiendo desde España y a todos aquellos, a nuestros hermanos hispanos que estáis eh, al otro lado del charco, bueno pues asistiendo a un programa que el de hoy desde luego mmm, promete ser muy interesante. Eh, habéis visto que bueno pues que estamos dando mmm, pasos en positivo con todo el tema de la plataforma de EDA TV. Eh, y donde también podéis seguir, desde, desde donde podéis seguir también el periscopio, tanto, bueno, pues en la versión web como, como a través de la aplicación, que simplemente os la descargáis en vuestro dispositivo móvil y pues de ahí donde estéis, en el sofá, en la cama, a estas horas, bueno, pues eh, son buenos sitios para escuchar las opiniones de, de nuestros eh, invitados y el análisis que vamos a hacer sobre esos primeros 100 días eh, de Joe Biden. Aquí hemos hablado mucho de Biden, hemos hablado mucho de, de todo este proceso que, que nos ha llevado pues a, a, esta, a esta situación al día de hoy. Y lo cierto es que si os habéis estado informando este fin de semana, hoy mismo, de lo que acontece en los Estados Unidos por los medios españoles, por los pesebres progres españoles, desde luego poca información habréis podido sacar en claro sobre esos 100 primeros días de Biden. En primer lugar, porque muchos os habrán contado de que bueno, de que Biden, eh, o sea, ha supuesto no sé una especie de re, gran revulsivo para los estadounidenses desde que, que llegó, prácticamente que parece que, que, que haya llevado al primer hombre a Marte y es desde luego desde de, 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 de una complacencia que roza, eh, digamos, eh, yo creo que, que, eh, que la broma, el humor, la ironía, es decir, es que es sarcástico. De hecho, yo os quería, por ejemplo, contar cómo ha habido una encuesta este fin de semana. Ha habido muchas sobre la popularidad de Biden eh, y bueno, y cada uno tiene que coger aquella que consulte con, pues bueno, pues con la, con, la, con la misma encuesta de la serie, es decir, la de años anteriores yo sin embargo me he quedado bueno pues una que ojo no es de un medio que uno pueda decir que es fiable porque es el Washington Post no es decir una especie de el país ¿eh? el país a lo a lo a lo bestia en los Estados Unidos es decir donde bueno pues no mangonean tanto como puede ser aquí el Pravda ¿eh? que este que se que se inventa bueno pues toda esta esta campaña de acoso y derribo contra Ayuso bueno pues ahí esa prensa tiene todavía un mínimo de decencia, cosa que aquí en España, como sabéis, no existe. Bueno, pues el Washington Post ha sacado una encuesta donde habla con la ABC, por cierto, con la televisión esta que también está completamente a la progresía estadounidense y al globalismo internacional, en la que habla precisamente, como decía, de, de, del apoyo de la cantidad de gente que eh, respalda el trabajo de Biden. Y a día de hoy, según el Washington Post, y este canal de televisión, la ABC, la ABC, es un 52% de estadounidenses quienes lo apoyan. Uno dirá, bueno, es más que la mayoría. Bueno, cuidado, estamos hablando de un porcentaje muy bajo cuando la media de los presidentes de los Estados Unidos está en torno al 66% en los primeros 100 días. Es que además, es que además este dato arroja que la popularidad de Biden es la tercera más baja desde que se hacen encuestas para medir la popularidad de los presidentes estadounidenses. La tercera más baja desde la Segunda Guerra Mundial. Solamente supera a al Ford. Y, bueno, ¿quién no iba a superar también, según el Washington Post? Bueno, pues también a Donald Trump. Hombre, Trump, que siempre ha sido el, 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 la bestia parda de la progresía estadounidense, bueno, pues siempre le ponían con unos índices de respaldo que luego llegaba la hora de las elecciones y como ya visteis, es decir, nunca un candidato republicano había arrasado con la cantidad de votos y apoyos que tuvo Trump el pasado 3 de noviembre. Pero es que es muy significativo, por tanto, que dos medios progres en Estados Unidos le den solamente un respaldo del 52% a Joe Biden. Por supuesto, eh, bueno, pues tratan de excusarse diciendo... Ah, es que la sociedad estadounidense sigue estando muy polarizada, que el panorama político, bueno, pues eh, está hasta, ta, hasta eh, está en tal punto que los ciudadanos, pues no parecen dispuestos a soltarle cosas positivas eh, a Biden, que si todo esto es por influencia también de Trump, bueno, unas auténticas tonterías. Pero bueno, es que ni siquiera esa gran cantidad de dinero que Biden anunció que daba en el famoso paquete de recuperación del COVID o incluso el plan masivo de vacunación o su propuesta de aumentar en impuestos a las empresas le han ayudado de nada, no le han servido para nada, no le han ayudado. Es que la polarización unido a la mala y nefasta gestión de los flujos migratorios en la frontera con México o incluso la economía como se está llevando a cabo pues desde luego crea una gran preocupación y un gran malestar en la ciudadanía de los Estados Unidos. Y ahí está el reflejo de las encuestas. A mí de todo esto me gustaría hablarlo con nuestros invitados eh, de esta noche, ir también haciéndonos llegar vuestros comentarios. Me Estoy viendo aquí, hola Mati, Diego también, buenas noches. Eh, Mari Carmen eh, Susi, bueno estáis haciendo ya vuestros comentarios Traer, trasladarnos vuestras impresiones y las comentamos también aquí, porque creo que es un tema muy interesante eh, creo que Biden comparece eh, pasado, o sea, bueno, este miércoles eh, bueno, pues para dar cuenta de sus primeros 100 días y, y bueno, y a mí me gustaría analizar todo esto con nuestros eh, invitados de hoy que, que son eh, tanto Ron Aledo como Javier Hurtado. Hola, Ron. Eh, estás muteado. Bueno, Javier, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Jorge. Un placer estar aquí de nuevo.
0: Buenas noches, eh, Javier. Hola, bueno, buenas, buenas tardes gracias. a ti. Buenas tardes a ti, Ron, que estás en Miami.
2: En Miami, sí, sí.
0: Muy bien. Oye, Ron, eh, ¿cómo, bueno, de todo lo que yo he estado contando, ¿qué, qué, qué, de, ¿qué quisieras apuntar? ¿Qué quisieras añadir? ¿O cómo se está viviendo realmente? Porque tú estás ahí en los Estados Unidos. Bueno, pues ¿cómo se está viviendo efectivamente esos primeros 100 días de Biden?
2: Pues los conservadores en Estados Unidos estamos eh, todos los días diciendo en inglés, se lo decimos a la gente, I told you so. Te lo dijimos, te lo advertimos, te lo te lo contamos y no nos, no nos hiciste caso. Ahora tienes que vivir con las consecuencias, todas esas millones de personas que votaron por Biden tienen que vivir con las consecuencias del gobierno que trajeron obviamente la prensa, el 90% de la prensa de Estados Unidos de las grandes cadenas van a, a seguir aplaudiendo a Biden porque recuerden, era el candidato de esa 90% de las grandes cadenas de televisión de los grandes eh, periódicos de los grandes medios y era su chico, de hecho fue la prensa quien impulsó a Biden, fue la prensa quien protegió a Biden, fue la prensa quien atacó viciosamente por cinco años con fake news, con propaganda eh, inmunda, con propaganda eh, completamente asquerosa, por decirlo así, eh, a Trump, eh, quien hizo la operación de PSYOPs, según el Times, la operación de guerra psicológica más grande jamás de la historia, lavándole el cerebro a toda la población media de Estados Unidos en odio contra Trump. Y obviamente lo hicieron para que Biden saliera elegido. Van a seguir tratando tratar tratando de aplaudir la figura de Biden en la prensa y los medios. Pero recuerden, al final las encuestas siempre van a reflejar al votante. Si tú miras los negros de Estados Unidos, vas a ver que la aprobación a Biden está por encima del 80%. ¿Por qué? Porque los negros en Estados Unidos votan usualmente de 80-85% por el partido izquierdista, por la izquierda. Eh, si tú miras eh, la gente blanca, pues ya se reduce radicalmente, radicalmente la aprobación a Biden y ya es una cosa muchísimo más eh, estable. Y si miras la gente blanca, obrera del Ross Belt, de, de los de trabajadores, la clase obrera de Estados Unidos, al contrario de lo que pasa en Europa, la clase obrera del Ross Belt aquí es de derechas, eh, culturalmente conservadora. De hecho, eh, Hollywood... Nueva York, Boston, desprecian, odian, miran con, con completo desdén a, a The White Working Class, a, a los blancos de, de blue collar, de, como lo llamamos aquí, trabajadores. Los miran con desprecio, con desdén, con chus, como si fueran chus masquerosas, por ser precisamente conservadores culturalmente, por votar por Trump, etcétera. Y si miras en las regiones más conservadoras del Bible Belt, del sur de Estados Unidos, las la más religiosas, las más conservadoras, las más agrícolas, también obviamente va a ver que al contrario, desaprueban enormemente a Biden. O sea que siempre se va a reflejar eso, pero de nuevo, la prensa, los grandes medios, que es lo que llega a España, y son los que los medios españoles eh, repiten como los loritos, lo que te estaba explicando a ti, los medios españoles no les interesa eh, repetir lo que la prensa local en Des Moines Iowa dice, o lo que la prensa local en North Dakota dice, o lo que la prensa pro-Trump, en, en Arkansas dice, o en el Bible Belt dice, ellos siempre van a estar repitiendo como el lorito lo que dice el, la CNN, el NBC el eh, Washington Post, la gran prensa izquierdista globalista de Estados Unidos, pero bueno así es la situación, 100 días ya empezó y lo que me da miedo a mí es lo que viene adelante va a ser muy pero que muy feo y va a ser de miedo.
0: Sí,
1: eh, Javier Sí, eh, sobre todo me gusta ver bien animado a nuestro amigo Ron desde Estados Unidos. Veo que el movimiento conservador tiene mucho futuro en Norteamérica porque no, no, hay, que, no hay que decaer el ánimo. Es verdad, como decía Ron Jorge, que eh, la mayoría de medios norteamericanos están contentos con la actuación de Biden, pero sabíamos que iba a ser así. Es decir, una prensa a día de hoy acrítica con el Partido Demócrata. Eh, mucha de ella vive de las ayudas públicas estatales que, que en muchos estados... Los demócratas gobiernan y conceden, en fin, ayudas públicas a, a la prensa. Es decir, hay muchos medios locales que también viven de esa subvención. Entonces, digamos, no, no tenemos una prensa libre como era la tradición histórica del buen liberalismo norteamericano, donde la prensa era realmente esa quinta columna de contrapeso también al Estado y de evitar que las políticas estatales invadieran la intimidad de las personas. Y conceder también un espacio de libertad a los ciudadanos de crítica ante el gobierno, ¿no? Para que cuanto menos gobierno, pues mejor sociedad. Y bueno, si comparamos eh, estos 100 primeros días de, de Biden en, en la Casa Blanca, pues yo creo que eh, no tiene eh, gran visión positiva de lo que es un Estados Unidos donde ha incrementado la deuda pública. Y donde su paquete de salvación nacional económica ha también ha incrementado un déficit de forma brutal, que todo eso lo pagarán, si no los norteamericanos actuales, con sus impuestos lo pagarán las generaciones venideras. Es decir, lo que no debilite ahora a Estados Unidos económicamente, porque sea un, digamos, ese boom keynesiano, estatal, estatista... Eh, y anticapitalista que está usando el Partido Demócrata con todos los recursos públicos y subidas de impuestos, pues bueno, lo pagarán los hijos de los actuales votantes del Partido Demócrata y veremos en el futuro un Estados Unidos menos fuerte que en la historia de las últimas décadas de Occidente, sobre todo. Si comparamos a, a Biden con, por ejemplo, una figura histórica eh, más representativa incluso que el presidente Trump del Partido Republicano, en los 80, por ejemplo, sería Ronald Reagan y midiéramos eh, la, la capacidad de impacto que tuvo Biden, Biden no ha sobrevivido a ruedas de prensa en los primeros 100 días porque, cobardemente, eh, quizá por su estado de salud, y eso es algo a lamentar eh, a nivel humano, pero no es capaz de, 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 de tener ruedas de prensa y contestar a preguntas a, a los medios norteamericanos y más críticos, ni a aquellos más amigos, porque se confunde fácilmente. Pero Ronald Reagan, en los primeros 100 días, sobre, sobrevivió a un asesinato en el 1981 y lo primero que hizo nada más llegar es liberar a los rehenes eh, norteamericanos que estaban en la embajada de Teherán secuestrados, en fin, por, por una administración previa de, de Jimmy Carter muy, muy débil en política exterior que se odió alas, digamos, a todo el eje del mal en el mundo y que atacó al mundo libre y Ronald Reagan, digamos, tuvo que volver para poner en orden un poquito a ese mundo eh, multipolar pero que tiene una referencia muy importante en los Estados Unidos de, de América, entonces la visión es esa, después podemos comentar algún acierto que ha tenido que yo creo que sería también bueno destacar.
0: Sí, eh, yo quiero en este sentido, eh, por ejemplo, estoy viendo aquí una portada que llevaba ayer el Pravda, como digo, el diario monclovita del país, sobre los 100 días eh, de Biden y, bueno, el titular es que vamos, es que es, es pasmódico. A ver si, a ver si lo puedo mostrar y compartir con todos eh, vosotros y con todos nuestros eh, amigos. Un segundito, eh, a ver. Voy a ver si lo tengo. O sea, fijaros, 100 días eh, de Biden, un profundo cambio de rumbo en los Estados Unidos. El presidente norteamericano ha pisado el acelerador en temas de calado como la vacunación masiva, la vuelta al multilateralismo, habría que decir al globalismo, la modernización del país y el giro dado en políticas sociales. Su gran reto sigue siendo la inmigración, es decir, eh, Ron. Según el periódico El País, lo, o sea, es que es, es que es impresionante, ¿no? Es decir, lo de la inmigración no lo pone como la asignatura pendiente, sino simplemente es un reto. ¿eh? O sea, vamos, el, el lamebotismo que hay por parte de la prensa globalista, ¿verdad? Eh, hacia hacia el personaje es abismal. Estáis viendo también aquí una, un artículo de la, de la vanguardia que va en la misma línea. O sea, es decir, que bueno, pues lo de la inmigración es un simple tropiezo. Ron, en Estados Unidos la política migratoria de Trump, ay, perdón, de Biden, se ve como un tropiezo, como se dice aquí en la prensa española, o como un verdadero problema en el que el gobierno Biden, eh, Kamala, malísima Harris, no le han encontrado una solución y están gestionándolo muy mal.
2: Bueno, todas las personas con sentido común, eh, no solamente de derecha, pero también de izquierda y de centro, eh, con sentido común, y, y que piensan y tienen un poco de pensamiento crítico, se da cuenta que lo que hay en la frontera es una crisis enorme. Y de hecho, el mismo Biden estuvo, eh, estuvo evitando la palabra crisis el secretario de Homeland Security, que es lo que sería más o menos en España, interior, es el ministro de Interior, eh, más o menos parecido. Yo trabajé allí eh, varios años en el Ministerio de Interior de aquí, en el Department of Homeland Security. Decía que era una situación eh, lo que tenían allí, pero se negó a decir crisis y el mismo Biden tuvo que aceptar que había una crisis en la frontera. Claro, lo que pasa es que los demócratas dicen que no pasa nada, que es un problemita, que es una una cosa que va a pasar rápido. Y claro, toda la prensa otra vez, es lo que se copia. Eh, los periódicos, el, el país y el mundo y todos los periódicos, casi todos los periódicos en España se copian como los ah dicen que no pasa nada que el liderato extraordinario de, de, de Biden y su energía y su vicepresidenta eh, Kamala Harris van a solucionarlo para el bien de Estados Unidos bla 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 y eso es todo lo que copian, ¿vale? eso es como el, el lorito ¿qué pasa? mira, hace par de años atrás cuando empezaron a hacerse las primarias de Estados Unidos, recuerden Aquí en Estados Unidos, cuando se elige a un candidato para que se presente a las elecciones que hacer unas primarias internas. Y la primera, en la primera primaria, el debate que hubo entre todos los candidatos que iban a querían ser el, el candidato a presidente por el partido demócrata, se habló de la inmigración. Se hablaron de, de montones de cosas. Pero una de las grandes preguntas fue la inmigración. Y si buscan ese vídeo en YouTube, van a ver que uno de los que, de los moderadores pregunta, ¿y qué van a hacer con los inmigrantes ilegales? Les van a dar camino libre para que sean ciudadanos. Les van a dar pasaportes en unos cuantos años. Les van a dar, eh, eh, salud, eh, seguro de salud gratis. Una cosa que aquí en Estados Unidos no tiene nadie. No tiene nadie aquí en Estados Unidos. No existe eso como en España de, de seguro de salud. ¿Quién le van a dar de seguro, de seguro de salud gratis? Seguridad social a los inmigrantes ilegales. Y te, si te fijas, todos los que estaban allí, incluyendo Biden. Yo levanto la mano. Yo, yo lo voy a hacer. Eso fue una invitación del Partido Demócrata a millones y millones y millones de personas en el mundo venid aquí a Estados Unidos, cruzad ilegalmente la frontera y lo recibiremos con los brazos abiertos y estaban esperando únicamente que Trump saliera del poder, que Biden llegara al poder pisara la Casa Blanca y eso eran los coyotes, los coyotes son los traficantes de personas que están en la frontera entre Estados Unidos y, y México, los coyotes empezaron a mover a miles y miles y decenas de miles y las caravanas de Centroamérica también empezaron a cruzar Guatemala, a cruzar México para llegar para acá. Cuando yo trabajaba en Homeland Security, yo, yo era el, trabajaba para el SAR de la frontera en Homeland Security, y yo me, me, me ocupaba de la frontera sur de Estados Unidos. Yo iba con la Guardia Fronteriza, que es parecido a lo que sería en España un poco la Guardia Civil. Iba allí con la Guardia Fronteriza, y ellos me enseñaban al otro lado de la frontera de México, me enseñaban allí a unos tíos que nos estaban mirando con binoculares. Y nos estaban mirando. Y yo les preguntaba a los de la Guardia fronteriza ¿Y quiénes son esos tíos? Ah, estos son los coyotes. No podemos hacerle nada porque están al otro lado de la, de la verja. Están, a, están en México. Nos están mirando a nosotros para ver por dónde meten a su gente. Por dónde cuelan a inmigrantes ilegales. Y claro está, la policía local mexicana les permite. Porque ellos les pagan a la policía local mexicana. ¿Qué pasa? Decenas de miles de personas han visto una invitación en la, en la administración Biden para venir aquí legalmente y peor aún peor aún no solamente de México no solamente de Guatemala o de Centroamérica estoy hablando a nivel mundial estoy, estoy hablando de Bangladesh estoy estoy hablando de Pakistán estoy hablando de la India estoy hablando de, imagínense cualquier país del mundo estoy hablando de cualquier de Burma estoy hablando de cualquier país del mundo ah si llego a México de alguna manera llego a México cruzo la frontera Estados Unidos va a recibir es una invitación literal a cientos de millones de personas a través del mundo y peor aún, ya Biden dio su plan a conocer hace unas semanas atrás. Quiere legalizar, quiere darle pasaporte legal a aproximadamente unas 12 de entre 11, 12, 13 millones de personas ilegales que están aquí en Estados Unidos sin papeles, sin pasaporte. Adivinen por qué? porque esos 13 o 12 millones o 11 millones de personas van a votar 90, 95% partido demócrata. Van a votar por la izquierda. Más o menos a lo que está pasando en Barcelona y Cataluña con los musulmanes, pues algo parecido. Biden se quiere asegurar que haya en Estados Unidos 11 o 12 o 13 millones de votantes de izquierda del Partido Demócrata para nunca, 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 nunca jamás el Partido Demócrata perder unas elecciones en Estados Unidos. Esa es la triste realidad que ha producido la administración Biden.
0: Bueno, eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Exacto. Es, es decir, es un despropósito y lo cierto es que, que bueno, eh, Javier, eh, de hecho, la, pero claro, es que el problema, ¿os acordáis de cómo le decían y le acusaban a, a Trump de no solucionar la polarización que se vivía en los Estados Unidos?
1: No, así es. La, eh, pero, la
0: polarización existe, ¿verdad, pero, Javier? Jorge,
1: esa encuesta que citas de este mismo domingo no refleja más que la realidad de que Estados Unidos sigue partido. Es si decir, la agenda pseudo progresista ha llegado tan lejos que lo que ha hecho es que muchas familias norteamericanas, pues digamos, son temas de tensión donde hay, hay ciertas cosas en la naturaleza humana que Necesitan un tiempo para que vayan calando. ¿no? Entonces, esa es la, la gran diferencia entre los conservadores, que tendemos a reformar aquello que no funciona y seguir conservando aquello que los, nuestros antepasados, eh, mirando por nuestro bien, nos han legado. ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, esa tradición que era hasta ahora tan sana y, y tan buena a nivel democrático y a nivel político institucional, pues el Partido Demócrata se ha ido tanto a la izquierda que, digamos, ha provocado esa tensión en la sociedad que ha, que ha acabado reflejando esa polarización, que Trump no es más que el resultado de esa polarización, no es jamás la causa que es lo que la izquierda mediática, incluso la derecha mediática eh, aquí en España. La verdad es que es una desgracia y, como decía Ron, que la mayoría de, de, de diarios españoles, incluso aquellos de centro o centro-derecha, copian y pegan noticias, digamos, para, sacadas de la agencia del Partido Demócrata norteamericano. Entonces, eh, es una pena que haya tan poca eh, crítica positiva y autocrítica de los medios españoles respecto a las noticias de, de los Estados Unidos de América. Yo creo que es un país interesantísimo, con una larga tradición histórica, institucional y democrática, una política que a nuestros ciudadanos en España les gusta seguir muy de cerca, pero claro, cuando se acercan a la mayoría de medios, sean de izquierda o de derecha, se encuentran, digamos, eh, con, con, con noticias prefabricadas, que aportan muy poquito. Yo creo que de ahí el interés en este programa de mucha gente que nos sigue es que nosotros seamos capaces de aportar esa información que no es fácil encontrar en la mayoría de medios. ¿no? Eh, volviendo un poquito a tu pregunta, Biden, mira, eh, ¿cuál es el problema de la izquierda pero en todos los países? También es el caso del Partido Demócrata y Biden y, y Kamala Harris en, en Estados Unidos es que ellos prometen de que acabarán la violencia en el mundo y cosas así, sueños fantásticos eh, que los que sabemos de la condición humana sabemos que el mal no se puede erradicar totalmente, no se le combate pero, pero ahí está el pecado original de de, digamos, de la gente, de, de actuar mal en ciertas ocasiones. Y ha habido, desde la desde los meses que lleva Biden en, en la Casa Blanca, ha habido 159 tiroteos masivos en Estados Unidos. Efectivamente. Si esto llega a pasar, si llega a pasar eh, bajo la presidencia de Donald Trump, sería un escándalo, ¿no? Cualquier conservador o liberal clásico o de derechas en, en cualquier eh, uh -huh. país del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, donde la posesión de armas está mucho más normalizada y garantizada por la segunda enmienda en la Constitución norteamericana, ¿no?, bueno, es un escándalo. Siempre el debate de las armas, si hay que regularlas o no, se abre cuando hay una presidencia republicana. Pero cuando llegan los demócratas, que también quieren estar seguros en sus casas y seguir importando las armas que tienen, eh, si hay tiroteos, eh, se mira para hacia otro lado. Si algún policía ha cometió un error o un abuso de, de poder y, y también ha muerto otra persona negra, también se mira para otro lado. En cambio, vimos lo que pasó con Floyd siendo también un criminal, una víctima a la vez, pero un criminal de, de origen. Un policía comete un error en su detención y, bueno, se juzga a todo un país y a unas instituciones eh, lideradas por el Partido Republicano, ¿no? Esa, esa doble vara de medir que está pasando estos días... También bueno, Javi, la... eh, Javier, uh -huh. se
0: juzga al gobierno completo de Donald Trump.
1: Sí, 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 claro. No, no, o sea, es que... Eh, son de usan la brocha gorda, obviamente aquí no, digamos las bellas artes las dejan para gente más refinada, no, es, no cabe en el partido demócrata actual que se ha radicalizado, Eso es el gran problema es ese. Yo quería destacar también una cosa interesante, yo creo que por, por decir algo bueno de Joe Biden, que quizá no ha sido un mérito suyo propio porque él lleva él fue vicepresidente de Obama y no y, y no se llegó a ese extremo, que ha sido este 24 de abril celebrándose la conmemoración del genocidio armenio, por ejemplo, no, 106 años. Pues Biden creo que por eso ha salido tan a nivel mediático, quizá por la presión también de mucha comunidad armenia en California, donde Kamala Harris es muy popular aún y ha sido allí también... Eh, en una política de larga carrera en los últimos años pues Biden ha digamos que ha removido un poquito las aguas internacionales y se ha sumado pues a las declaraciones pero ahora hablaremos
0: ahora hablaremos precisamente del tema ese eh, uh -huh. porque yo quisiera también eh, Ron eh, comentar eh, Biden criticó tanto a la política tú estabas mencionando antes la política migratoria de de Donald, de su predecesor de Trump sin embargo eh, hace hace muy poco dijo que Él iba a mantener las cifras de 15.000 refugiados, eh, solicitudes de asilo, que es lo que estaba manejando la cifra en la que tanto a la que tanto criticaron los demócratas, pero era la que se estaba moviendo eh, Trump y que él la iba a mantener. Si es que al final es que es como la izquierda aquí en España, que cuando llega. Pues bueno, pues vive de los presupuestos generales del Estado que tanto tiempo ha estado criticando, la reforma laboral del Partido Popular, etcétera. Es todo una auténtica falacia. ¿Verdad, Ron?
2: Bueno, lo de... Exacto, es una falacia, pero le están tomándole el pelo a la gente, ¿vale? Con términos legales. Uh -huh. Porque Trump decía que él le iba a dar 15.000 o tantos mil de refugiados. Pero, ¿qué pasa? Que él aplicaba aplicaba una definición legal estricta de refugiado refugiado es aquella persona por ejemplo que está escapando un genocidio estilo Ruanda estilo mm. Bosnia que está escapando, escapando una guerra civil brutal eh, los bosnios, los croatas
0: a ver eh, creo que Ron se nos ha caído bueno, pues comentar eh... si
1: quieres, Jorge, el tema migratorio, pero bueno, es lo mismo que la izquierda se beneficia también de, de, de la, todo lo duro que fue Trump con China y Biden y Blinken, secretario de Estado, han seguido más o menos su línea, ¿no? Es decir, eso es lo bueno a veces que, que aunque haya mucha gente que es escéptica de la política, que crea que da igual votar a unos o a otros, no da igual porque a veces, aunque uno pase la oposición, como es el caso ahora de los republicanos, que no tienen dominio, digamos, de lo que es la actividad política del liderazgo norteamericano, pero han marcado ciertas pautas de las cuales el Partido Demócrata, a pesar de, de ser mucho más progre, irse muy a la izquierda, eh, ha tenido que, digamos, echar el freno. ¿no? Ahí está el, el caso de, de Joe Machino, el, el senador demócrata, que es más bien de centro o centro-derecha, porque él viene de Virginia Occidental, donde fue gobernador y tradicionalmente ahí se vota el Partido Republicano, y él ha tenido un, un perfil más serio y poco progre, pues es el primero que, que ha frenado gran, grandes iniciativas progreso de izquierda dentro de, digamos de las cámaras de representantes y del Senado, o sea, un propio el senador demócrata es el propio que está diciendo a Joe Biden, a Kamala Harris, estáis yendo demasiado lejos con esta agenda de izquierdas y nuestra gente, porque claro, hay mucha gente, que como, como yo mismo, que somos muy escépticos del fair play que si se ganaron nuestras elecciones por parte de, de Biden, ¿no? Entonces, con esa duda, ¿cómo, ¿cómo no va a haber una mayoría de, de pueblo norteamericano que esté en contra de, de lo que está haciendo la administración Biden a día de hoy? Es, es complicado, pero vamos, yo creo que está bastante claro el porqué.
0: Sí. Yo no sé, Ron, si porque antes se te había cortado de la conexión, si querías terminar tus palabras, decir algo.
2: Sí. Lo que quería decir era que Trump utilizaba una definición legal eh, fidedigna de refugiado y, y, y de refugiado y utilizaba la eh, de asilo. Por ejemplo, a él le daba el estatus de refugiado estrictamente a aquellas personas que estaban escapando un genocidio, porque estaban escapando una guerra civil, y, y, y me refería a Ruanda, me refería a Bosnia, etcétera. Y lo de asilo se lo estaba aplicando a aquellos líderes de oposición política de aquellos países donde realmente hay una dictadura usualmente comunista eh, que te tiene en la, en la lista negra. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de, de regímenes dictatoriales, de Corea del Norte, etcétera. Y así pues Trump eh, utilizaba los términos propiamente. Lo que ha hecho Biden es, eh, vamos a mantener esos términos, vamos a mantener esa ese número, pero al mismo tiempo está expandiendo muchísimas otras terminologías para que refugiados, que no son refugiados, para inmigrantes económicos, eh, reunir a la familia, reunir a los niños sin eh, que vienen solos, eh, que puedan pedirlo que entran a la frontera, tienen algún familiar en Estados Unidos, si sí, tengo un familiar, un tío, un primo en Chicago, ah, pues te quedas aquí, eh, ellos te van a reclamar. Está utilizando, utilizada, eh, cogiendo el toro por los cuernos, expandiendo la definición legal, Está y, y claro está, ya firmó la ley, ya firmó su plan para legalizar aquí entre 11 y 13 millones de personas, y eso es un llamamiento de trompetas a todas las personas, ah, ahora voy a cruzar la frontera. A, a, a toda carrera, porque yo también quiero meterme en esos 11, 10, 12, 13 millones de personas que va a legalizar en unos cuantos años, y eso es una verdadera tontería, le van a dar una especie de, de multa, va, van a tener que pagar un par de miles de dólares de multa por haber entrado ilegalmente, van a tener que esperar unos años, se le da un examen y ya, mi pasaporte americano ya, votante demócrata, votante de izquierda, ese es el plan de Biden, y esa es una invitación y obviamente esto lo que está creando es una crisis ellos quieren cambiar la composición étnica, porque repito, no solamente son mexicanos que están ahí en México, ni, ni hispanoamericanos, ni, ni gente de Sudamérica, ni de Centroamérica, estoy hablando de todo el mundo, quieren traer, venir para acá eh, por, por cientos de miles, quieren llenar Estados Unidos, cambiar la composición étnica y cambiar eh, la composición social y cultural de Estados Unidos, llenarla de futuros, votantes demócratas y no solamente con la inmigración cien si mil cosas que está haciendo Biden desde meter a hombres vestidos de mujer en los baños de los niños de las niñas desde desde quitar la, el currículum de, de educación patriótica de Trump, ir sustituirla por la critical race theory la teoría de la, de la raza crítica es pura propaganda de izquierda pura división para que, para que todos los niños en las escuelas públicas de Estados Unidos puedan ver lo racista, lo malo, lo heteropatriarcal, que es la eh, que ha sido Estados Unidos blanca y cristiana por, por, por los dos siglos de, de historia que tiene. Toda este lavado de cerebro, toda esta propaganda, todo esto es lo que está enchufando ahora Biden. Recuerden, Biden, que se le olvidó el nombre de su ministro de defensa en un discurso, lo pueden ver, vayan a YouTube, no me crean a mí, estaba, dando, estaba en el Pentágono, donde yo trabajé cuatro años, estaba allí en el Pentágono, dando un discurso Ah, porque las mujeres, y qué sé yo, y las mujeres no son tan buenas, y las mujeres, vamos a traer muchas mujeres, le doy las gracias a, 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 ustedes saben, al, al ministro, al ministro, al, al, buen muchacho el ministro, él, y las mujeres. Se le olvidó el nombre de su ministro de defensa. Sí, bueno, de, de eso,
0: un de eso, de eso estamos, estamos viendo muchas cosas, ¿no? Cuando diciendo, aquello que se quedaba también, eh, se quedó así como confuso diciendo, ¿de qué estaba hablando, no? Eh...
2: <risa> pues, miren, Biden es una marioneta es una marioneta, es una cara bonita amable, de vie viejito, blanco así que no asusta a nadie por, precisamente por eso las los, eh, los manipuladores de Biden, los que están detrás de él que es la izquierda radical del partido demócrata completamente enlazado con los neomarxistas lo utilizan, él simplemente firma el papel sin saber lo que está firmando él simplemente lee el discurso que le ponen y no toma... Eh, sí, como, dice, eh, como dice Vlad Marine aquí, es, es el teleprompter. O sea, el, el, el teleprompter. <risa> y, y, y los peligrosos no es Biden, los peligrosos son los que están detrás de Biden con su agenda, que es una agenda para redefinir a Estados Unidos y que Estados Unidos deje de ser un país cristiano occidental. Ese es el gran peligro.
0: Pero escucha, eh, Ron, esa misma agenda es la que tienen aquí en España todos aquellos que no se han presentado a unas elecciones y que pretenden influir en la, en la agenda social comunista, pues diciendo que hay que aprobar leyes como la de la eutanasia, etc. ¿no? Y yo ahora, no voy a decir aquello de qué estaba hablando, porque no tengo 78 años como Biden, y también de momento bueno, las neuronas creo que, que me funcionan. Eh, no, es el tema este, por ejemplo, todos acordaréis, os acordaréis de aquí cuando en España el año pasado cuando llegó Sánchez presentándose en plan, bueno, pues eh, salva patrias, ¿no? Como a él le gusta siempre. Él quiere pasar a los libros de historia. Y igual que se fue a Cuba en su momento, pues como hizo Obama también su visita, pues él quería ser el primer presidente que iba a Cuba desde los tiempos de Felipe González. Él quiere pasar a los libros de historia, es decir, es, es, es tal su mediocridad intelectual como presidente, bueno, pasar a los libros de historia por los muertos, por la miseria, por la ruina en la que ha dejado este país. Pero él intentaba, en su, por, por lo menos en, en, en el principio, bueno, pues por ser el, el artífice, yo qué sé, de la, vamos, de la reconversión a la, a, a, vamos, a la Venezuela, a la Venezuela de Maduro en Europa. Pero fuera de, fuera de bromas, eh, el año pasado él quiso llegar a unos acuerdos que vendía como los segundos pactos de Toledo. Javier, yo creo que tú eso te, te acordarás. Eran unos pactos a los que se quería eh, bueno pues eh, vender a los españoles de que él era como el nuevo suárez no el artífice bueno eso era como os podéis imaginar humo botes de humo eh, para tapar su nefasta gestión por parte eh, suya y de los eh, rasputines monclovitas algo muy similar ha hecho biden eh, con el famoso fondo de rescate por el coronavirus que lo estaban comparando toda la prensa progre eh, del demócrata en los Estados Unidos oh el segundo eh, New, new Deal ¿no? de, de Roosevelt. Este es el heredero. Es el, el eh, Roosevelt resucitado en Biden. Eh, y bueno, o sea, y al final, bueno, pues hombre, a ver, está muy bien que por lo menos se den ayudas, porque aquí en España no se están dando ayudas. Las ayudas directas que hay para los sectores más castigados del, como el turismo la hostelería son una verdadera broma. ¿eh? Es todo para, para, para tapar las auténticas vergüenzas de este gobierno socialcomunista. y eso Ron es lo que está pasando ahí también en Estados Unidos en cuanto a ahora bueno pues de maquillar, ¿verdad? Un plan de rescate como si fuera eso un nuevo New Deal, pero que no le llega ni a la suela de los zapatos.
2: Bueno, una cosa que hay que decir porque si, si no lo digo exploto y que la gente de España obviamente no lo van a no lo van a saber porque no llega, no llega, no, no es culpa de la gente española, es simplemente que la manipulación en España de la prensa es tanto que no les va a llegar. No lo van a escuchar, a menos que vengan para acá y, y, y vean lo, los medios que tienen que, que ver. Miren, ya Trump dio un rescate de dos trillones, y no sé cómo decirlo en español, 2 trillion dollars. Uh -huh. eh, no sé cómo se dice en español, pero imagínense. Pero son,
0: eh, miles, eh, miles de billones, ¿no? Bueno, son 2 mil
2: millones de dólares. 2 uh -huh. billion con B, son dos mil millones de, de dólares. Y lo hizo con T, de trillion. Sí, son así millones. que imagínense, son millones. no sé ni cuántos millones son, pero es muchísimo dinero, imagínense. Eh, serían dos mil millones de millones, una cosa así, fue ya lo que hizo Trump, ya lo hizo al, al principio de la pandemia. Y al final de la bueno, al final de su, de su tiempo en la Casa Blanca, para octubre y noviembre, ya estaba intentando Trump hacer otro, similar y que le, que le iba a llegar supuestamente a todo estadounidense 800 dólares aproximadamente eh, y, y después claro está ajustarlo por hijos y ajustarlo por, por income y Trump dijo no, yo quiero 2000 dólares a cada uno y Nancy Pelosi eh, fue a la CNN y la CNN por primera vez hizo una cosa buena en años que no hacía, la CNN le, eh, Wolf Wolf eh, le preguntó a Nancy Pelosi, ¿por qué no aprueban esto? ya ah, ¿por qué no? Porque tenemos que esperar, que qué sé yo. Y la CNN presionó a Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara Baja del Congreso, ¿por qué no lo aprobaba el plan de Trump? Y ella vino con mil excusas, ¿por qué no? Porque estamos negociando, porque estamos negociando. Mire, yo sé por qué no lo aprobó, porque quería que Trump perdiera las elecciones, que la gente furiosa, que la gente hambrienta, que la gente sin dinero, eh, le echara la culpa a Trump, que llegara al poder Biden y entonces aprobarlo. Ya está. Tan simple como eso. Es alta traición y manipulación. Pero ese era el mismo plan que ya Trump hizo una vez. Ya mandó do, dos trillones de dólares y quería hacer un segundo así ya para octubre. Y los demócratas en el Congreso le bloquearon a Trump ese plan. Le bloquearon a Trump ese plan. Y ahora lo están haciendo con Biden. Lo mismo. Lo mismo con la vacuna. Trump fue quien, y esto no lo van a escuchar en, en el mundo, ni lo van a escuchar en, en el país, ni mucho menos. Trump fue quien vino con War Speed, con la velocidad War. Es una, un término que viene aquí de la serie Star Trek. War Speed, cuando, cuando el capitán Kirk quería ir muy rápido, ah, vamos a War Speed, Spock, y, y vamos rápido, súper rápido, el Enterprise. Fue Trump quien gastó 20 mil millones de dólares, 20 billion dólares, 20 mil millones de dólares para acelerar la producción de la vacuna. Y fue Trump quien puso todos los mecanismos militares para distribuir la vacuna y se estaba distribuyendo estaban vacunando a un millón de personas al día para cuando Trump Bien. dejó la Casa Blanca ¿y saben cuál era el plan de, de Biden? vamos a vacunar a 100 millones de personas en los primeros 100 días ya, 100 millones sí, sí, de personas sí. en 100 días Trump estaba vacunando a un millón de personas al día no se necesita ser un genio matemático era la misma cosa de Trump pero no lo van a escuchar en el mundo, no lo van a escuchar en el ABC, no lo van a escuchar en el país. Es para que vean cómo la gente es manipulada y engañada por la prensa aquí.
0: Ahora hablaremos también de los temas que veo que aquí eh, Javier nos están preguntando uh -huh. por temas como Rusia, Ucrania, etcétera. Uh -huh. Pero yo antes quería introducir dos, mm, uh, dos temas. Por un lado, es y eso no lo está contando la prensa española, y es uh -huh. que eh, Biden, eh, bueno, pues es un poco como Pedro Pedro Sánchez en cuanto a que es muy poco ha dado a las ruedas de prensa, a rendir cuentas ante los medios de comunicación. Hay que recordar que solo dio una rueda de prensa en sus primeros tres meses. Eh, o sea, a mí eso, por ejemplo, yo aprecio como ciudadano, como eh, persona que, es, que exige de sus mandatarios la rendición de cuentas constante y poder ser sometido a las preguntas eso es algo que Trump hacía todos los santos días y sin embargo eh, eh, Biden, pues bueno, pues como los demócratas es decir, lo que, y lo que estaba comentando antes un poco Ron, o sea, ellos lo que quieren es detrás, entre bastidores eh, hacer y deshacer y luego a la opinión pública eh, nada, tener la mm, comida al cerebro eh, entretenida con, con tonterías y, y efectivamente no dar la cara. Y luego la segunda cosa es que los, los, los progres españoles dicen, bueno, es que Biden ha devuelto a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París. Y uno dice, ¿y qué? ¿Qué significa que uno se siente en la mesa del Acuerdo Climático de París? No sirve de nada. Bueno, uno dirá, bueno, es un primer paso. Vamos a ver, Estados Unidos es el país que desde hace más de 100 años promueve acuerdos multilaterales a gran escala, pero luego siempre es el primero, ¿verdad, Ron?, en apearse, en bajarse del tren y decir, no, no, esto no va conmigo. ¿Por qué? Porque al final es el Congreso quien no lo apoya. Y en el pero... caso del Acuerdo Climático de París, cualquier decisión que se vaya a aprobar tiene que pasar por el Congreso. Y pero... puede encontrarse con los problemas de cómo está ahora la mayoría tan ajustada para los demócratas, en que haya más de un demócrata que diga, y esto no lo firmo, porque esto va contra los intereses de nuestro eh, sistema de nuestras empresas y de nuestra economía. Claro. Pongo dos ejemplos, el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, Estados Unidos, lo incumplió. O sea, no lo, no lo llegó a firmar nunca. Y eso es que en un primer momento, bueno, pues Clinton estaba, eh, Bill, no, no su, su señora, o sea, no no, no no estaba por la labor, bueno, yo soy progreso, y demócrata, soy ecologista, ahí me meto. Igual que eh, voy más atrás, igual que, igual que Wilson hace 100 años, cuando acabó la Primera Guerra Mundial, promovió desde Estados Unidos la creación de, 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 de lo que es el padre de las Naciones Unidas, la Liga de Naciones, y Estados Unidos nunca ratificó su entrada en esta Liga de Naciones, porque el Congreso lo echó, lo echó por tierra. O sea, que Estados Unidos es el capitán araña. Siempre especialista en dar la espantada. ¿eh? Quedar bien, como buenos progres, pero al final retirarse. Eh, Javier, ¿qué me comentas de estas dos
1: cosas? Sí, bueno, unos apuntes sobre lo que mencionas. O sea, el, la izquierda tradicionalmente, sobre todo la izquierda moderna, progre, eh, eh, su ideología sobre todo es quedar bien, ¿no? Es decir, seguir modas. Es decir, como no tienes principios porque desde que se derrumbó la Unión Soviética han perdido toda fe en las raíces culturales de la izquierda, que eran el marxismo y el leninismo, pues entonces tienen que apuntarse a todos los ismos. ¿no? Ahora la nueva moda la religión eh, es el ecologismo. ¿no? Es decir, cuando uno encumbra a una niña con ciertos problemas eh, psicológicos, como pueda ser el Tumber, pues eh, en vez de, de centrarse en buscar buenos científicos que avalen tus teorías o tus eh, hipótesis, eh, te, te demuestra un poquito qué poco sentido común tiene la, la izquierda actual a nivel global en general. Comparar a Biden con el plan del New Deal de, de, de Donald Roosevelt en el 33 me parece una ofensa, pero para Roosevelt. Es decir, yo creo que no están ni al nivel, de, estamos hablando de presidentes de la historia de Estados Unidos que estaban a la altura de las circunstancias en general y que a pesar de implementar planes keynesianos que destruirían la economía más, más adelante, pero veníamos de una... De unos años 20 terroríficos, con un desempleo del 25% de Estados Unidos, que esto no se ha dado en la historia nuevamente. Es decir, eh, son situaciones excepcionales, ¿no? Y, y claro, los demócratas actuales ya les gustaría decir, si, si, si Kennedy levantara la cabeza, diría. ¿no? por un meme de estos que circula por ahí, que han hecho con mi partido? ¿no? Que John Fisher Kennedy y tantos otros demócratas, digamos, más moderados, porque si algo les unía al Partido Demócrata con el Republicano es que ambos eran anticomunistas, ¿eh? y eso era muy importante, digamos, para las líneas ideológicas del mundo, ¿no? del mundo libre, sobre todo. ¿no? Eh, el tema energético yo creo que es muy importante. Eh, los Estados Unidos, en el momento que quieran implementar eh, los famosos Acuerdos de París, eh, no van a hacer que más que, que, que job killing, ¿no? que dirían los norteamericanos. Es decir, van a destruir muchos empleos, eh, sobre todo ligados a la energía en el propio suelo norteamericano y ahí serán los propios demócratas en las cámaras legislativas estatales y en otros centros industrializados donde aún el, como decía Ronald, el Blue Collar y toda esta gente, que muchos han votado a Trump pero que de nuevo puedan votar al Partido Demócrata si se, si se centrara pues esa gente va a poner en su sitio a los demócratas que, 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 que destruyan empleo, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos ser optimistas en el sentido de que cualquier partido no está libre, digamos, de un, de un mal final como puede ser el demócrata no hay que perder la esperanza de que haya una generación de nuevos políticos eh, de centro-izquierda en Estados Unidos que puedan volver un poco las aguas a su cauce de partido demócrata y moderarlo. A día de hoy es muy complicado. Yo entiendo que para los, digamos, para los conservativos, para los conservadores de derecha en Norteamérica, son muy escépticos sobre esta teoría. Pero bueno, yo creo que hay que apoyar a cualquier demócrata, ¿no? Como decía antes justamente cuando se colga la conexión con Ron de, de Joe Manchin, ¿no? De, de de Virginia Occidental, de West Virginia, que es un senador, pues digamos que ya nos gustaría que hubiera muchos senadores más en el Partido Demócrata como él, que piensa más en sus votantes, en los puestos de trabajo de, de su estado y no en quedar bien con la élite de Washington que tiene su propia agenda a nivel de, de clase política, que es respetable, pero que suele dañar bastante los intereses de las personas. Otro apunte, creo que es importante ver cómo va a quedar eh, la reunión del, del G7 a día de hoy. Eh, sigue Rusia excluida, que sería bueno, como decía Trump, que volviera Rusia a la mesa del G8, ¿no? ya que decía Trump, eh, con mucha lógica a nivel diplomático y de geopolítica, que si tenemos problemas con Rusia occidente... Que menos que invitarlo a la mesa para hablar de ellos, ¿no? Si no, es muy difícil llegar a la resolución de conflictos a nivel global, ¿no? Con un player como es a día de hoy la, la Rusia moderna, ¿no? Y en Cornualles, en junio, pues ahí está la reunión. Veremos cómo acaba. Yo creo que será interesante analizar esas reuniones que tengan en los grandes países industrializados del mundo. Y justo después, Joe Biden, después de muchos meses de ausencia, pues va a visitar eh, la reunión de la OTAN en, en Bruselas, en junio, a mitad de junio. Yo creo que también será un tema importante para ver eh, la política exterior de la administración Biden. Más que de Biden, personalmente, a mí me gusta hablar de, la, de su administración, porque como decía eh, Ron, esto es, Biden no es más que una marioneta de un aparato demócrata detrás también la Secretaría de Estado en las Relaciones Internacionales que tiene su propia agenda, que Joe Biden a día de hoy pues no está capacitado. ¿no? Yo creo que el tema de que no dé ruedas de prensa, yo no creo que él tenga una fobia a la libertad de expresión, simplemente se ha dado cuenta o el partido demócrata lo no deja que salga y se exponga públicamente a hacer ridículo como cada vez que toma la palabra. Yo creo que esto es una pena realmente. Cualquier estadounidense que ame su país, eh, aunque sea demócrata, yo creo que tienen que pensar un poquito en renovar el partido porque tener un líder mundial eh, como Joe Biden, que sea justamente la, el personaje an, del antiliderazgo en cualquier país democrático, pues deja mucho que desear de la condición democrática actual de los Estados Unidos de América.
0: Sí, sí. Eh, eh, Ron, y el tema, eh, como estamos hablando de la política exterior, eh, nadie está criticando a Biden de, bueno, pues de la inestabilidad que ha, ha, ha creado al poquito tiempo de haber llegado a la Casa Blanca en la frontera entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, o en la cuestión de, de Oriente Medio. Y, bueno, esto si llega a pasar en tiempos de Trump, ya le están diciendo de todo, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que se van a desarrollar los acontecimientos, Ron? Tú que has estado trabajando en el ámbito de la inteligencia en los Estados Unidos para la CIA. Bueno, pues el, el desarrollo de los acontecimientos en, en el este de Europa.
2: Bueno en primer lugar te voy a decir muy rapidito para tocar algunos temas eh, Biden y Biden y los titireteros de Biden y, y eh, Sánchez siempre van a estar en, en la misma página porque son patas de la, de la misma araña el que controla uno en Estados Unidos es el que controla y paga el, el sueldo del otro en España es el globalismo, globalismo puro y duro miren quien está detrás aquí, uno de aquí, uno de los que está detrás de aquí de Biden es Oro, y uno de los que fue a, a España a, a ver a, a Sánchez, a darle órdenes y a, y, a, y, a, y a fijarle la agenda, eso. Ya con eso digo todo. Son el, la misma ideología globalista, anticristiana, secularista, la misma ideología que se alían rápidamente con el comunismo, que se alían con los indios para atacar todo lo que es la civilización cristiana occidental, son la misma cosa. En eso se tú a haber esa sintonía entre Sánchez el PSOE y sus socios comunistas eh, podemita y lo va a ver esa misma sintonía aquí con Biden, porque es la misma cosa. Sobre muy rápido, sobre el calentamiento global y sobre Trump y las políticas de Trump hacia el cambio climático todo esto. Mira, ya yo lo he dicho otras veces, pero lo voy a repetir aquí muy rápidamente, sin tomar mucho tiempo. Si yo quiero ganarle una carrera a alguien que corre más rápido que yo, y yo le quiero ganar una carrera en los 100 metros o en los 200 metros, a alguien que, que de por sí corre mucho más rápido que yo, una manera en la que yo puedo ganar esa carrera, es hacer que mi contrincante cargue un saco con 50 kilos de piedra. Le meto 50 kilos de piedra de roca en la espalda a mi contrincante, y entonces vamos a la carrera. Y, más, y lo más seguro es que voy a ganar yo la carrera. Aunque yo corra más, más lento que mi contrincante, porque yo no estoy cargando piedra, él sí está cargando piedra. Y si se fijan, quien está impulsando, uno de los que más ha impulsado y más discursitos bonitos ha, ha dado a favor del cambio climático, de, de luchar contra el cambio climático, a China. China quiere ser número uno en el mundo. China quiere ganarle a Estados Unidos. China quiere ser más rico que Estados Unidos. Y Trump se dio cuenta. Trump es un hombre de negocios. Trump lleva años mirándolo, diciéndolo, viéndolo, viendo el peligro de una China que se está metiendo por dentro de Estados Unidos para arrebatarle los dulces, como decimos aquí, comerle los dulces a Estados Unidos. Y Trump dice, mira, a mí no me importa los modelos, estos macro macromodelos, eh, ciencia gurú, pseudociencia, de, de estos científicos izquierdistas que dicen cómo va a ser el mundo de aquí a 30, 35, 40 años. No le doy mucha credibilidad a esos modelos que predicen 40 años de aquí, cómo será el mundo, usando pseudociencia, ciencia gurú a mí me interesa que Estados Unidos siga siendo la primera potencia económica ahora y no le voy a meter ni multas, ni le, ni le voy a meter trabas, ni frenos a nuestra industria ni a nuestros trabajadores ahora, en los próximos años esa era la política de Trump recuerden, toda esta cuestión del globalismo tiene un, el mismo origen del, perdón, de, de, del calentamiento global y de Greta y de, del cretismo tiene el mismo origen Eros y civilización de Marcuse, uno de los padres de la escuela de Frankfurt. Ya en los 60, Eros y civilización era la Biblia de los hippies, de la contracultura occidental, del hipismo. En los 60, la las grandes revoluciones culturales, sexuales del 60, se basaron en Marcuse, en Eros y civilización. Y hoy día, Eros y civilización es la Biblia, la inspiración de todos estos movimientos ecologistas que son de izquierda. Recuerden que en España no es boxing, está detrás del ecologismo, es Podemos y el globalismo de, de, de los socialistas. Y sobre Rusia, miren, desgraciadamente, esto es lo que está pasando. En, en Europa hay tres grandes corrientes. Están los países que quieren a Rusia, que tienen simpatía por Rusia, por lazos históricos, por lazos culturales, por lazos religiosos. Estoy hablando de Serbia, estoy hablando de Grecia, estoy hablando de varios partidos políticos eh, en Hungría que, que sienten simpatía hacia Rusia. Hay otros países que son lo que yo llamo los adultos en el cuarto, de adults in the room que son aquellos pa países pragmáticos, realistas, que hacen negocios con Rusia de igual a igual, sin ideología, de una manera fría y calculadora. Estoy hablando de Alemania, estoy hablando de Italia, estoy hablando de Francia. Y desgraciadamente también están los países rusofóbicos, que odian a muerte a Rusia por cuestiones también culturales e históricas. Estoy hablando de Polonia, estoy hablando de los Bálticos, de Latvia, Lituania, Estonia. Y ahora estoy hablando del oeste, de Ucrania, también, que era antes de del imperio Austrohúngaro que no tiene nada que ver con Rusia, que se sienten más polacos que nada, que, que no, no tienen eh, lazos históricos, culturales, sanguíneos, étnicos con Rusia. Ese oeste de, de Ucrania. ¿Qué pasa? Trump era estaba con los pragmáticos. Uh -huh. Estaba con esos pragmáticos de Alemania. Eh, es. Esos adultos en el cuarto, adultos que pueden pensar. Ese era Trump. Mira, vamos a negociar con Rusia de una manera fría de una manera eh, calculadora, pragmática, realista. Pero Obama, y ahora Biden, que es la continuación de Obama, los titiriteros de Biden, estaban siempre con los rusofóbicos, con el expansionismo...
0: Sí, termina, termina, Ron, termina.
2: Sí, con el expansionismo eh, de, de, Rus de, de la OTAN en, la, en las fronteras mismas de Rusia, en traer más nuevos miembros, en impulsar una política antirrusa con estas revoluciones de colores, Hacer golpes de estados ilegales, como el de febrero de 2014 en Ucrania, en meterle el dedo en el ojo a Rusia, meterle la sal en la llaga y, y, y torturar. así. Esa era la política de, de Obama y esa es la, la política hoy día de Biden. Y obviamente eso es lo único que va a hacer, y Trump lo ha dicho ya, lo único que va a hacer es alejar más a Rusia, hacer que Rusia y China se unan, obviamente porque el enemigo eh, de mi enemigo es mi amigo, se van a unir más políticamente, culturalmente, eh, económicamente, militarmente, y eso va a, crear un van a desestabilizar la situación. Y una de las grandes promesas de Obama y una de las grandes promesas que ahora va a impulsar Biden es que Ucrania se meta a la OTAN, se meta a la NATO, y eso no lo va a permitir nunca jamás Rusia, nunca puede permitir que Ucrania, porque Ucrania está al lado del Cáucaso, está al lado de lo que Hitler trató de, de conquistar en Stalingrado, está del corazón industrial, el petróleo de, de Rusia y si Ucrania se mete a la nota no va a haber buffer, no va a haber zona de contención y eso jamás lo va a permitir y está mandando el mensaje Putin cualquier idea que tenga de meterte a Ucrania en la OTAN, dale para atrás porque no lo voy a permitir, eso es todo lo que está pasando ahora mismo en mi humilde opinión
0: Pero yo ahí quisiera añadir, por ejemplo tú estabas hablando de los diferentes países las posturas que están adoptando no los rusofóbicos los eh, pragmáticos y ahí por ejemplo yo destacaría el papel tan absurdo de España durante los últimos años, no ya solamente con Pedro Sánchez sino también incluso en los últimos bueno, no, desde el año 2015 prácticamente, con Mareno Rajoy o sea, España tenía una gran oportunidad para convertirse en puente, en mediador de diálogo entre los rusofóbicos entre Polonia, entre eh, los bálticos, entre Noruega los nórdicos, etcétera, y Rusia porque nosotros al final estamos en la otra punta de, de Europa y a nosotros el conflicto que pueda haber en la zona, en el este, pues igual que a ellos, igual que al norte de Europa, le importa un pimiento el problema de, de vamos de los inmigrantes irregulares que vienen a las costas españolas desde Marruecos o desde otros países de África, pues a nosotros, ¿por qué, ¿qué narices pintamos poniéndonos a la altura de los bálticos, a la altura de los nórdicos en el conflicto con, con, con Rusia? Pero es que, ¿qué se nos ha perdido ahí?
1: Mira, yo creo que ¿Eh? el, el carácter... Perdona,
0: no, y termino, y termino, Javier, termino de decir. Entonces, sí. claro, hemos perdido la oportunidad de oro. Acordaros lo que ha pasado en los últimos meses cuando salió eh, bueno, pues Pablo Iglesias diciendo lo de la democracia, que España no era democracia plena. Enseguida los rusos lo aprovecharon, lo utilizaron. Es que vamos, aquí eh, nos, eh, nos, vamos, nos llevan a tortazo limpio nos llevan a tratazo limpio, no tenemos un criterio, no tenemos una política exterior como Dios quiere y manda. Aquí es a bandazos, aquí antes Sánchez llama por teléfono a, bueno, pues a, los, a los a los quienes le mueven los, el, el, los bracitos, las manitas, la boquita, lo que tiene que hablar y decir, mm. y decir ¿qué hago aquí? Pero verdaderamente o sea, mirar por ejemplo también a Alemania con el tema de las vacunas rusas, la que le montaron a, a Díaz Ayuso por decir que estaba intentando traer vacunas rusas a Madrid y bueno, diciendo que salía, que se salía Díaz Ayuso de, del consenso europeo. Habría que preguntarse, ¿pero eso del consenso europeo es donde está firmado? O sea, ¿no somos un país soberano? No tenemos una Es que nadie está hablando de la Agencia Española del Medicamento. ¿Por qué la Agencia Española del Medicamento no se pronuncia? ¿Para qué la tenemos? ¿Para qué tenemos ahí a, a centenares seguramente de funcionarios pagándoles? Cuando podrían estar emitiendo su opinión sobre el tipo de vacunas y traer vacunas rusas. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta que sean antivacunas y hay gente que nos está viendo. Pero ahí cada uno que haga lo que le dé la gana. Pero yo hay una cosa que tengo clara. Sin vacunas no salimos del hoyo.
1: Te diré, Jorge, el, el tema de la Agencia Española de, Español de Medicamentos, que es un tema a tratar en profundidad... Eh... Pensad que hay muy, la mayoría de medicamentos que van muchísimos por receta porque tenemos en España una población eh, mayor, muy grande. Es decir, somos el país con segunda esperanza de vida después de Japón en todo el mundo, eh, lo que hay que celebrar, obviamente. Pero eso genera un coste sanitario desorbitado respecto a otros países de, del mundo y, sobre todo, la inclusión de, de recetas eh, de mucha gente. Y eso, la Agencia Española del Medicamento, que al final... Pues mira, no, tenga, no deja de tener un lobby con las buenas relaciones con el gobierno de turno. No quiere decir que tenga más preferencia por el PSOE que por el PP cuando gobiernen. Pero sí que es verdad que no va, no, no esperes ninguna crítica o que se salga un poco del, digamos, también del consenso o el pseudo consenso generado en la EMA, en la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? Con sede en Ámsterdam. Entonces, yo de ahí creo que hay poco que esperar. Son instituciones, digamos, o lobbies muy establecidos desde, desde hace muchísimos años y que viven sobre todo el presupuesto público, a pesar de que haya mucho sector privado incluido en la industria farmacéutica, en su mayoría es sector privado, pero no dejan, los grandes contratos no dejan de ser entidades públicas, los ministerios de sanidad y todo el dineral que les entra a través de farmacias eh, por receta pública, ¿no? Entonces, eso, todo eso está subvencionado y, en fin, de, de ahí el que no esperemos que, que la Agencia Española de Medicamentos se pronuncie sobre nada de todo esto. Con la vacuna Sputnik, pues hay que hacer, como decía Ron, yo, yo estoy en el, en el equipo de los pragmáticos, es decir, Rusia ya no es el peligro comunista de la época, eh, eso es una realidad basada en hechos eh, obviamente entendemos el recelo de ciertos vecinos por ciertos comportamientos históricos y bueno pero yo creo que hay que mirar más al futuro qué podemos hacer conjuntamente Rusia está, es un país muy importante sentado en el Consejo de Seguridad de la ONU con, con poder a veto. luego yo creo que el poder de la persuasión de los países occidentales debe ser también hacer amigos, ¿no? Es decir, eh, como decía Ron, no se puede eh, poner el dedo en el ojo a Rusia siempre o echar sal en la herida, porque así es muy difícil que el orden internacional de un mundo realmente multipolar ahora, con grandes países también como China, con su agenda propia, con India, que desgraciadamente mandamos un abrazo a nuestros amigos en la India, que lo están pasando muy mal ahora con una ola pandémica brutal, y el tema de las vacunas yo creo que eh, es un tema pragmático. Yo, yo siempre te lo digo desde un punto de vista médico, ¿no? Es decir, el conocimiento médico nos ha traído que las vacunas en, su, en general ayudan a, a evitar muchas enfermedades. Esto es un hecho científico, no ideológico. Y volviendo un poco al tema, ya que lo habéis tocado, de, de la agenda verde o climática, yo creo que no hay mejor eh, agenda verde que, que el propio conservadurismo a nivel mundial. Es decir, a todos nos interesa tener un planeta cuyos eh, recursos podamos seguir explotando para el bien de la humanidad, es decir, para tener sociedades Conservarlo, efectivamente. Prósperas. O sea, los primeros momentos ecologistas, sanamente ecologistas, vienen en la Inglaterra victoriana ante, el, ante la industrialización masiva que destruía los campos. Entonces, los, los grandes eh, de los Tories de la época se oponían ¿no? a la contaminación porque les fastidiaba su, su, su landscape, todo, todo el territorio suyo alrededor de las casas y tal. O sea, que, que la izquierda no tiene que dar ninguna lección de ecologismo a la derecha y existe un, un ecologismo sano dentro de, de, la, de la derecha a nivel mundial, que cree no en un planeta verde solo, sino en un planeta verde y azul. En su mayoría, la Tierra es agua y a veces se nos, se nos olvida, ¿no? Es azul. Eh, a, a su vez, eh, yo creo que hay que recomendar en el programa, ya que tenemos, eh, en fin, eh, gente crítica que mira este programa... Eh, y, y quiere digamos esos datos que no encuentra en otros sitios pues recomendar los libros de Bjorn Lomborg que es un profesor de estadística danés en la Universidad de Copenhague, que escribió el famoso libro desde hace ya casi dos décadas El ecologista escéptico, porque él viene de ese movimiento progreverde ecologista, un poco rojete, que a su vez eh, es un Mirando todos los datos estadísticos se dio cuenta de que el movimiento de los partidos verdes eh, y progres mienten. ¿no? Es el gran problema del ecologismo oficialista es que está basado en pseudodatos, no son datos reales manipulan las proporciones, comparan cosas que no son comparables en países industrializados con países africanos que no tienen ninguna industria, claro, obviamente así como se va a contaminar, ¿no? Es igual que el protocolo de Kioto, que tiene una, un, digamos, en sus estatutos, en su redacción, eh, permite la compraventa de derechos de emisión de gases, entonces, claro, ahí está hecha la trampa, ¿no? Yo creo que eh, todo el mundo ecologista y la derecha tiene que, tiene que tomar delantera y no, no, no ir a la defensiva, es decir, todos tenemos que decir que queremos un planeta fantástico donde se respire muy bien, esto decía hasta el presidente Trump, ¿Quién no quiere agua limpia y aire limpio? ¿no? Pues lo mismo, pero los métodos que la derecha quiere es pues mayor tecnología, un capitalismo que nos permita, digamos, a la industria avanzar y hacer un planeta mejor para todos Ahí no, no hay que dejar la bandera al, a los progres y sobre todo recomendar este autor, Bjorn Lomborg, que ha escrito varios libros y vamos, es que es fantástico Pues
0: recogido, recogido queda, Javier. Oye, ¿Mm? tenemos que cerrar, eh, Ron y Javier porque llevamos ya 70 bueno casi 70 minutos de, de programa y la verdad que hemos tocado todo, ¿no? Es decir, hemos tocado los 100 primeros días de Biden, cómo a Biden el cariño del pueblo estadounidense no le llega como él desearía. Aquí nos estaba comentando algún amigo eh, espectador cómo puede ser que la... Y es la verdad, es cierto, cualquiera es lógica la pregunta, ¿cómo puede ser... Que la popularidad de Biden sea tan baja en comparación con otros presidentes en sus primeros 100 días, y sin embargo, haya sido el presidente mm, eh, demócrata que más. Bueno, no, el presidente que más votos en teoría recibió el pasado 3 de noviembre. La verdad es que, bueno, es una buena pregunta que nos debería contestar, eh, bueno, pues algún. Eh, eh, alguno de los me mencionados eh, Ron en la revista Time sobre bueno pues la, la teoría esa de, de, de bueno de, de cómo se organizó la izquierda estadounidense para eh, tumbar tumbar a Donald Trump. Pero bueno eso será otro día, vale que tenemos eh, que cerrar eh, deciros eh, las gracias daros las gracias Ron Javier por acompañarnos esta noche esta tarde hasta otro día Ron
2: bueno hasta la hasta la próxima muchas gracias por la invitación
0: a ti hombre y a ti Javier
1: seguiremos fiscalizando en el librito azul
0: muy bien gracias eh, pues eso lo que estábamos comentando que, que, que el tema de los 100 primeros días de Biden eh, da, da pie para verdad para muchas eh, para muchas preguntas y para plantearnos efectivamente si al final eh, bueno como es posible eh, eh, como estabais comentando alguno de vosotros, que recibiera tantos millones, esos 80 millones de votos y luego eh, haya tan poca gente en Estados Unidos que, que lo quiera. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, en el periscopio. Como digo, llevamos 70 minutos eh, de programa. Volveremos el lunes que viene, además, la víspera de las elecciones en Madrid. y Yo creo que, que vamos a ver si lo podemos hablar eso desde una óptica también internacional, cómo se ven las elecciones eh, madrileñas desde el exterior, porque de luego será. Eh, sumamente interesante. Así que eh, os espero el próximo lunes a las dos y media de la noche, seis y media de la tarde en la costa este de los Estados Unidos o cuatro y media de la tarde en la costa oeste. Unos saludos muy especiales a todos aquellos desde Perú, Argentina, México, que he visto que nos estáis siguiendo. Que tengáis una buena tarde y una buena noche, y que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches, buenas tardes.
1: Cierra los ojos